0: 要跟大家来说明的，基督徒为什么祷告呢？得不到需求的缘故。第一，没有读圣经的习惯，对于上帝的话语没有兴趣，这是非常危险的举动。基督徒不但浪费了时间，而且错失当基督徒被上帝祝福的机会。很多很多人以为读圣经跟不读圣经。其实没有什么差别，这个是错误的想法。一个没有读圣经习惯的基督徒呢，就等于是他对神明、上帝的话语没有兴趣啊。如果他对上帝的话语没有兴趣，那么上帝要如何祝福他呢？所以我们必须养成每天读圣经的习惯。第二，没有认罪悔改。认为自己犯了罪，反正因信称义，没有认罪，上帝也会原谅他。这是非常错误的的想法。必须认罪悔改，每一样、每天都要审查自己的罪恶，对自己罪恶有没有反省，有没有改正，必须每天要检查。第三呢，跟上帝祈求那些不是他旨意的东西。专门去祷告那些自私自利的东西，这样是没有用的。我们必须要祷告上帝的旨意，他认为什么是对我们有用的，我我们这样求他，上帝才会给我们，因为这样子这跟上帝旨意呢是相符合的。再来，没有得到圣灵的帮助，没有真正得到重生的救恩，很多基督徒有没有重生，自己都都不能确定。有没有重生是很重要的。如果只是受洗，但心灵没有重生的话，他不但浪费时间祷告，他有没有救恩还还不能确定。所以必须要有圣灵的帮助。为了要得到圣灵的帮助，他必须先要能够确认他有没有重生，他有没有认罪悔改，他有没有认识神、认识耶和华。如果没有认识的话，只是在教会里面参加活动，但是他的灵魂跟以前一模一样的话，这样是没有没有得到圣灵的帮助。如果没有圣灵在你灵魂里面。那么你就不是基督徒。第五点，没有耐心等待上帝的安排，不愿意等下去。很多基督徒祷告，以为祷告了过几天就会得到他祷告的东西了。其实要等待上帝，他要确认我们是谦卑的、谦虚的，愿意等待他他的祝福。他才会愿意给我们祝福的。如果我们不愿意等待，而、呃、后而、呃、怀疑上帝的存在，或者是怀疑上帝的公义性，那我们是得不到祝福的。上帝只愿意帮助那些真的有信心的人。那么，等待呢，就是信心的证据。基督徒为什么会失业，会经济会困难？罗法和外教人是竞争，很比异教徒失败。其实，异教徒他们也会失败，只不过时间什么时候失败不是失败的问题而已。基督徒为什么会失败？是因为他没有跟神接近。一个跟神、跟真神距离越远，他就越容易失败。只有工作上失败、生活上的失败、婚姻上的失败。基督徒为什么会失业？因为他是靠自己的、自己的劳力、自己的能力去帮助自己争取的社会上支持，而不是靠神，不是靠上帝来支持他能够有一个好的工作，所以他会失败，会失业。因为凡是罪人都会有忧伤，看事与愿违的后果。不是说外交人就一定比基督徒成功，或者基督徒比外交成功。只要是犯罪，都会失败，都是忧伤，看事与愿违的后果都要承担的，每一个人都要承担的，不管你信什么什么宗教。所以，原来很多所谓的基督徒根本就是无牧之羊，一个无牧之羊的，一个没有牧羊人的羊，他当然没办法得到温饱。没有牧羊人的羊怎么吃饱呢？记住，牧师他并不是牧羊人，他只不过是宗教上面的一个职业而已。他并不是牧羊人，真正的牧羊人只有耶稣基督才有资格当一位最好的牧者，有权利去掌管羊群。但是很多人并不愿意被他管。一个基督徒如果不愿意耶稣管你的话，那么你就是个说谎者，你根本没有耶跟随耶稣。如果不愿意跟随耶稣，那麼耶稣不是你的牧羊人。那么你碰到了狼，你碰到了狮子，当然就。就只有被咬、被伤害的机会就越大，真正跟随耶稣才能改善现况。接下来我来讲基督徒要如何化解工作上的压力。为什么基督徒工作会有压力呢？因为只要是人就会有压力，压力来自于别人的犯罪。工作压力太大，无法顾及家人和教会。那是因为我们人犯罪，别人也犯罪，我们互相得罪对方，所以有压力，有社交的压力，工作的压力，竞争的压力。诗篇第二十三章讲过，大卫的诗：耶和华是我的牧者，我并不至于缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。在旧约圣经中的时代，上帝也有华神，他是犹太人的牧者。牧者的角色扮演了照顾羊群的重要关键。羊群是否健康或者有没有吃饱了，跟羊本身无关，而是牧羊人的责任有没有做到。但是羊群本身也有责任的，每一只羊它必须听从牧者指挥，它们才能得到应有的照顾。在西约圣经时代，也就是说目前的状况之下，做好一名基督徒，必须先要跟随耶稣的道路，才能算是真的基督徒。但是大多数人都没做到这一点，假基督徒是无法说耶和华神是你的牧者了，因为如果我们不认识耶稣，我们就不认识耶和华，不认识上帝，那不认识上帝，你你就不是基督徒，就算你的教会里面。担任什么什么职位？但是实际上，你心灵上、属灵上，你不是基督徒，不认识耶稣，不认，顺服耶稣的话，就是阻碍了你跟上帝耶和华这位你的天父或者国王的，他能给你的福分也就阻碍掉了。也就说，你是一名无目之羊了。诗篇第二、三篇就不能用在你身上了。你再不能说十篇二十三篇，对你有什么用？没有用，因为你不认识耶稣，不认识上帝。那么青草地是什么呢？青草地就是羊群是否能吃饱的依靠。可爱歇在水边呢，就是羊群个个都无忧无虑、无惧。为什么有很多人会担心害怕？就是因为他没有一个可安歇的水边。为什么很多人会失业？就是因为他没有青草地。为什么没有青草地？因为他没有牧羊人，属灵的牧羊人。没有牧羊人，他就不能带领你去很肥沃草地去吃草，要靠你自己去找肥沃草地是找不到的，只有吃那个贫瘠的土壤上的些短的草。所以，真正基督徒应该是工作是没有压力的，工作愉快，能够有足够经济能力许可去对付日常的一切，因为这才是耶和华神是你的牧者的缘故，不是自己多能干。基督徒不能骄傲自大，认为自己多能干是上帝的帮助，没有上帝，我们都不能做任何事。另外，很多教友。基督徒身上都有邪灵，也就是 demon。这些人不但没有牧者保护，因为他没有他没有牧羊人，他没有牧者保护，所以他被很多狼群盯上了，就被咬了好几口。什么是狼群呢？在树林上的狼群就是邪灵，这些邪灵会阻碍我们，会让我们工作不顺利，压力很大，没办法跟社会上其他人竞争。所以呢，要如何摆脱正职场上竞争压力大的苦恼呢？第一，必须先摆脱邪灵。要如何摆脱邪灵呢？必须要找到你的牧羊人，耶稣基督就是你的牧羊人。如果你没有牧羊人，其他都免谈。接下来要讲的是，基督徒的仇敌是谁？我们基督徒的仇敌是谁呢？在彼得前书第三章。十二到十三节里面，因为主的眼看顾一人，主的耳听他们祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。你们若是效法良善，有谁会害你们呢？再来看箴言第十六章第七节，人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。这里我们看的是钦定本中文钦定本圣经，不是和和本圣经。再来看字词解释，什么是义人？在圣经中，义人义就是我们做事公义不公义那个义，义人意思就是跟随耶稣基督一生所行的人，我我们总称他为义人。效法良善是什么意思呢？就是被圣灵领导而学习耶稣基督为人精神的人的效，就叫效法良善。因为圣经说，只有神是良善的，没有人是良善的。所以你要怎么效法良善呢？就是学耶稣基督。而我们学习耶稣基督呢，我们也直接的学习了耶和华、耶和华的道。所以，耶和华所喜悦，就是凡爱主耶稣、又行耶稣基督的道路的人，就是耶和华所喜悦的。因信称义。总结以上的分析，并不是说我们去教堂做礼拜，口头上信圣经啊，信耶稣的名，行为却还是跟外教人一样，去教堂的时候规规矩矩，离开了教堂又又跟那些拜拜的庙里拜拜没两样。这样子不叫殷勤诚意，你们哪里活得像耶稣呢？要活得像耶稣才叫殷勤诚意，因为我们信了耶稣，我们就会活得像耶稣。就像我们某些人喜欢某偶像、某些电影明星、电视明星，我们想模仿他们。当你模仿他，为什么你会模仿他呢？因为你相信他，他的个性的魅力。所以你就模仿了他，一样道理。如果你真的相信耶稣，信耶稣是你的救主，你就会学习，像跟他一样学习。否则你你是说谎的。基督徒就是去当耶稣的学生，而不是当教会的某些成员。如果你不是耶稣的学生，你就算教会上什么课程都没有用。真正基督徒行为是由于重生。而被圣灵引导的行为，而非出自于自己表现。我们不是因为自己而诚意，而是因为信耶稣、活出耶稣行为而诚意。不是自己表现多好，但是任何人被邪灵推去低门所控制的人呢，他不能活出圣灵的行为，因为邪灵会控制他，不让他。去活出圣灵行为，而、呃、去活出罪恶的行为。所以，我们必须先把邪灵给赶走，才能够活出圣灵的行为，活出耶稣行为。所以，教会里面驱邪赶鬼是很重要的。如果不能驱逐邪灵，所有教会活动都是浪费时间的。我们不能活出圣灵行为。不能遵循耶和华的旨意，不能敬畏耶和华，什么都免谈。基督徒、基督教都是浪费时间，就只是个社交场所。我们必须把身上邪灵先驱逐出去。接下来，我们来看诗篇第一百二十八章。四遍第一百二十八章的研读分析，分享经文读后心得。上帝如何祝福你手中的工作呢？如果基督徒要上帝祝福你手中的工作，我们必须先读四遍第一百二十八章第一节上行之诗：凡敬畏耶和华、遵循他道的人，便是有福。第二节，你要吃你手劳碌而得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你室的旁边，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕在你的桌子，好像橄榄摘子。看哪、啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。我们来看，在旧约圣经时代，凡是犹太人都是上帝的选民，都是在全人类各民族之中受唯一所祝福的。因为上帝耶和华与犹太人有约定，只要犹太人不去敬拜其他的假神，不去拜偶像，而且了解人人都有违背上帝的诫命。并且需要被赦免罪恶，而去敬畏耶和华，在这里的意思就是说要能认识这位大人的神。如果你不认识耶和华，你要怎么敬畏他呢？如果你不认识上帝，也就不能懂得要如何敬畏他了。但是很可惜的是，上帝有权利不让外邦人认识他，只把祝福留给犹太人。这是真神当时所做的决定，不是上帝他不公平。而是他的抉择，我们不可能信一位上帝是公义的，但是他的他不能有抉择，他不能选择。一个不会选择的神，就就跟机器人一样。上帝他是活生生的神，他不是机器人。这也是很残酷的说，不是所有人想要靠双手创造财富或靠自己劳力得温饱就可以心想事得的。不是，要不是上帝的允许，没有人可以活着过一天，每一天。不是上天允许，没有人能够靠捕鱼啊、种田啊，就能够栽种就能收割的。在教育时代，犹太人得天独厚，后代子孙都很富有，事事都很顺利，子孙满堂，没什么天灾发生。但是外邦人却不是这样子。常常闹饥荒跟疾病，很多婴幼儿因为疾病跟战乱而早死。那这跟叶四篇一百二十八篇就是个明显对比。这代表什么呢？不是犹太人都不犯罪，都不曾经得过得罪过上帝，都只有外邦人犯罪的都该死，而是犹太人是唯一那时候被拣选的人罢了。上帝在拣选人。无所没有所谓的公平与不公平，只是他背后目的是何者。就连在现在社会之中，很多人有很多人生的子女都有天生缺陷，根本不能靠自己的手去工作喂饱自己，还需要全家人资源去精力去扶持，甚至整个国家的福利预算去帮助他们，所以更不要说他们有子孙满堂了。难道他们只因为上帝决定，而不让他们有机会去认识上帝，进一步去敬畏他的大能吗？上帝还有道德良知吗？这也难怪许多基督徒不看圣经还好，一看了就成了无神论者。各位基督徒，阅读圣经，我们不能只看文字意涵，而不去以上帝角度去深思一下经文它所对应的时空背景。我们必须省思，否则这些都会闹成笑话。为什么很多基督徒会失业，或者是低薪，没办法买房子成家，没有能力靠自己的劳力养家，子孙满堂？甚至就我所知，很多基督徒就算他有子女，也有些是低能儿，或者是天生缺陷怪病，在花光父母仅有的积蓄，再昂贵也要费之后，短短七岁就离开人世了。留给父母的是悲伤和负债，不是说耶和华祝福我们吗？因为这段经文不是给不懂，不是给那些不懂圣经的基督徒看的，时间、空间、人、事物都不对。总而言之，要去敬畏上帝耶和华，不是只有认识他或者祷告，认自己每天犯的罪就够了。到了新约时代，解释就不同了。旧约的人有旧约的依靠，新约的人有新约的依靠。耶稣基督说：“这世界上没有人能够真正做到敬畏耶和华上帝的人，没有一位合格的，因为旧约时代的道德标准和新约时代标准有很大的差异了。因为神他的标准提高了，因为他看了我们人很多的罪恶，他的标准提高。”了。我们信靠的上帝不是因为死的神，而是活的真神。人类的罪恶摆在上帝眼前，就是越来越坏的。而去敬畏上帝，不是靠捐钱给穷人，或者想办法避免犯罪，这是无劳、徒劳无功的。任何牧师、任何基督徒想要避免每天都不要犯罪，他是在做白工，因为我们人的肉体。本身就是个犯罪机器，你不能说我我我要活着有肉体，但是我不要犯罪，那是不可能的。人的肉体腐败之后，他就没有犯罪机器了，但是你活着就是犯罪机器，就会得罪，互相得罪，然后得罪上帝。所以上帝说过，只要你没做我儿子耶稣基督所在人世间所做的事情，就是没有敬畏我。而不是只靠你行为上的敬畏，或者是像救援时代那时代的人去做一些宗教上的那些活动，那不算敬畏。要做我耶稣基督上帝的圣子，耶稣基督所在人世间所做的事情。如果你向我、向耶稣基督学习。活出他的精神，那就是敬畏我；否则，都不是敬畏。耶和华。那么，大家都是自私自利，做自己认为有意义的事情。就连现代犹太人，他们也没有做过。而且，去定耶稣、基督上十字架是罪的上十字架的人就是犹太人本身。很多宗教领袖不正是以为自己在做替天行道的事，而且只做一些让上帝厌恶的事吗？所以不是说你用宗教的行为就可以叫敬畏耶和华。你整天看圣经、看背圣经，比谁还会背，那不叫敬畏耶和华，而是你的生活上有没有耶稣的影子，有没有耶稣基督在世上所做的一些行为的良善的这些行为，有没有学习耶稣基督的道路真理生命。这才叫敬畏耶和华，否则都不能叫做敬畏耶和华。接下来，我们来看《传道书》第五章第十节。今天要讲的内容：人生的空虚。好孤独，好焦虑，怎么办？物质财富呢，不能够满足人类心灵的空虚。因为爱金钱财富的人，他不可能得到满足的；或者是说，爱物质享受的人，他也不可能得到满足的。因为上帝造人计划，目的在于使人分享这神神的爱的关系，而不是让人追求私利。这些到头都是一场空的，人会死，死了之后呢，什么都带不走，金钱、富足也不能带走。所以，凡是不能带走的东西，都不是上帝的祝福。很多人以为说，金钱呢，吃吃喝喝就是祝福，其实这些都带不走的，不能带到天堂去的。所以呢，它不能不算是祝福，它只不过是我们劳力换来的，而劳力本身就是一种痛苦，是亚当夏娃犯罪得到的诅咒，所以他不是祝福。因为上帝的祝福是用钱买不到的，所以你用劳力换取金钱，然后用金钱去换取物质的享受，这些都不是上帝的祝福。上帝祝福并非只有钱跟物质享受而已，应该还要有真的平安、真的喜乐、心灵的快乐、人生没有黑暗和忧愁、长寿等等这些东西，最后才是，还有最重要的是天国的永生，这才是真正上帝给的祝福。很多人以为说有钱像刚刚讲的这些东西呢，就是。但是没有天国永生呢，这些都徒劳无功的。有很多人有钱可以出国玩，但是呢，他就是没有天国的永生，所以这些都没有用。总有一天你再也不能出国了，总有一天你真的不能赚钱了，那剩下什么呢？所以是徒劳无功的。只有天国的永生才是最终的目的。也就是上帝祝福我们的最终目的。如果上帝祝福你，让你出国玩，让你可以去得到教育，可以赚多钱，但最后死了，什么都得不到了，也不能到天国了，那那这祝福要干什么？灾难跟忧愁也是随时会降临的。没有与上帝建立亲密关系呢，就是悲哀。你读最好、最大的书，最高的博士。也是会有灾难，也是会有忧愁，也是有苦难。那么这些都不能跟这些比。人类所创造很多东西都不完美的，例如电脑资讯，很多软体程序一大堆漏洞，改也改不好。很多软体作业系统，缺点一大堆，造成人类的方便，也造成人类不方便。有优点也有缺点，医药也有很多有副作用。有很多西药呢，慢性病的药呢，它吃了会致癌的。所以上帝创造的东西呢，都是完美的，只有人类是不完美的，人类所创造的东西是不完美的。飞机，它可以载人到很远地方，但是飞机也可以使人坠机，呃，罹难。所以人类造的东西不完美，上帝创造才是完美。罪恶使这个社会呢也变成很难以生存，竞争激烈、不公平的竞争激烈，这些都是人类不完美、人类的罪恶所导致这个不完美的世界。所以很多人上班被主管啊、同事霸凌啊，压力很大，工时长了，最后跑受不了了跑去自杀。很多人一个礼拜总工时。嗯，听了会会会吓到。一个礼拜总工时超过了劳基法的规定，甚至一个礼拜睡觉时间才不到五个钟头。这就是因为人类的罪恶导致的社会的不公平。所以好不容易工作赚钱，却发现没办法存什么钱在银行里面，因为赚的钱都需要买东西来犒赏自己努力的代价，吃吃喝喝来疗愈心灵的苦闷而花光了。大家有没有这种这种经验？好不容易赚了钱了，领到钱就开始去吃高级餐馆啦、啊，吃牛排啦、啊，喝咖啡啦、啊，喝贵的咖啡豆泡出来的咖啡啊。那甚至去出国啊，去去 shopping 啊，去购物啊，呃，最后呢又花光了，然后又重来，又又继续赚钱了，这就是一直重复，重复空虚心灵，而花光了钱，又要重新再赚一次，再再重复同样的步骤，这就是人生的空虚，人生的孤独，人生的焦虑、痛苦，有好多苦难。没办法解决的问题。那么，人为什么会感到孤单、孤独、寂寞呢？甚至连基督徒也会觉得很孤单、寂寞。不要以为说基督徒不会孤单寂寞，大部分的所谓的基督徒有没有重生呢？他自己也不说不准，他自己也不敢讲。真正有认识神的基督徒是不会孤单寂寞的，因为以我的经验，一个真正认识神的人，他每天都都听到上帝跟他讲话，耶稣跟他讲话，圣灵跟他讲话，甚至天使也会跟他讲话。他他怎么会孤单寂寞呢？如果你会觉得孤单寂寞，那你要好好反省一下，你是不是真的重生了？一个真的重生的基督徒，他不可能只有圣经在跟他讲话。只有阅读圣经的时候，才能有天赋上帝的安慰，而圣经盖起来就就会恢复到外教人的身份，那那可是自欺欺人的想法。一个不认识真神的人都会感到孤单寂寞，因为只有与神建立好亲密关系，他才能永生保证和今生的喜乐，否则一个基督徒。如果会觉得孤单寂寞，那就是有问题了。那他是不是重生了？他有没有真正悔改重生了？那是需要自己去去想反省的。就算你有一份好的工作，收入很高，没有认识真神，一样也会感到空虚寂寞。很多自以为自己是基督徒的人，他其实却感到空虚寂寞孤单，因为他根本就还没有悔改重生。不认识耶稣基督、生活在罪恶里面的人都一定都会感到孤独。只要你有犯罪，日常生活有犯罪的习惯，就一定会孤独。因为一个人他犯了罪，他知道他跟上帝距离越来越远了，他怎么会不孤独呢？一个跟神和好的人，他不会孤独，因为神一定会跟他有说有笑，跟他建立很好的关系。而不是只有圣经啊，不是只有去教会唱圣歌而已，应该是很很快乐的。而生活在罪恶里面的人都一定会感到孤独寂寞。告诉你为什么好了，因为你叛逆上帝，的罪恶早已经跟神的慈爱相隔离了。人活着感觉很不快乐，购物也不能满足心中的渴望。耶和华真神有爱。但是你愚笨的拒绝了他，你的固固执与叛逆，不屑圣经的真理，已经是浪费了一生能够被神祝福的机会了。这就是一种愚蠢。真基督徒是绝对不会感到孤独的，因为上帝经常跟他谈话。不要相信那些伪善的牧师说什么，上帝只能透过圣经来跟人谈话。神他是活生生的神，他不是活在纸本上的神，他不是一个。白纸黑字的神，所以不要相信那些牧师说你只能看圣经才能得到神跟你讲话，这是错误的。我们相信的神是活的真神，不是存在书本上一个只存在历史的神。所有记载的圣经上，先知以及耶稣门徒保罗都经常与上帝和天国的耶稣谈过话。为什么我们现代基督徒？却只能看着圣经揣摩上帝的话语，分明都是那些神学院无知教出来的那些假牧师、假教会所带领出来的谬论。圣经里面并没有神学院这种东西，神学院它是经由天主教教宗迫害真信徒，用来做学术理论以及文艺复兴之后的产物。那个时候人类已经采取不相信圣经的教导了，所以神学院它跟圣经。常常是互相违背的，反而开始遵从推崇人类的知识的结晶和艺术、文学、哲学和神学。神学一开始就是用来批判真实的话语的研究而做一个出发点。不要太无知了，被假基督教骗了一生还不知道神学院他有时候并不相信摩西可以带领犹太人渡过红海。很多神学院教出来的的书呃书籍里面都认为摩西不可能带领犹太人过红海，是因为那天刚好有东风，一个大的风把海给吹干了，所以人可以过红海。你不觉得这很可笑吗？神学院并不相信耶稣基督真的可以用五饼二鱼来喂饱五千人和七千人的，这些都可以到神学图书馆去一探究竟的。如果各位真的有心想要服侍神，请不要浪费时间去去读什么神学院。要去跟耶稣真的建立好门徒关系的话，就要真正悔改重生，并且跟随耶稣，而不是跟随跟随神学院，不是跟随人类的知识、骄傲、智慧，是神的智慧，不是人的智慧，并且呢，拒绝撒旦的谎言和诱惑，不要不相信圣经的真理。否则，你一生浪费要浪费时间在在神学院上面，你身上也找不到光和盐盐，还有油油灯的油，最后失去得罪得救的机会，罪恶还是保持罪，还是一生都是罪恶，那么真是悲哀啊！愿神祝福你，给你光照，亮照你人生道路，找到耶稣基督来赐予你。呃，真正的生命。接下来看《哥林多前书》第二章四到五节，基督徒的真信心呢、啊，必须是富有神的大能，才算是真信。第四节说的，我说的话。我说的话讲得到不是用人的智慧、委婉的言语，乃是用灵和大能的名正第五节，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。以上是格林多前书第二章四节到五节的内容。那我们先来看，什么才是基督徒的信心？信息不是靠光靠嘴巴讲讲说说而已。如果是这样的话，我们就不能用信心的行为去说服别人。基督徒的信息，他必须是审查自己的生活，并且对照圣经的教导，他是不是有一致性，并且活出来，把上帝大能透过圣灵的表现出来的，否则就不叫信心了。很多所谓基督徒，并没有圣灵在他身上。因为大家以为自己已经重生得救了，其实呃不然，没有圣灵在基督徒的身上的话，就不能算是真正的基督徒了。因为没有圣灵的管教，人们只会找借口一再一而再的犯罪得罪神，甚至找借口不信圣经真理的权威性。一个没有圣灵带领的牧师，连讲到也是平平凡空洞，充满谬论。以及人类骄傲的哲理，这样没有人会在这种人身上找到耶稣和上帝存在的证据的。没有圣灵的带领，神学院念再多，他也是没有资格解释圣经或传讲圣经的。如果你真的有耶稣所传讲的信心，那么你应该可以让人在你身上找到耶稣的能力，因为那才是基督徒这个名字由来，来自于使徒行传。否则你只是自欺欺人罢了，空有基督徒之名，却没有基督徒之实，如保罗、约翰等等。神学院所教的都是人从人类傲慢的知识研究如何批判圣经的错误。我从来没有见过神学院教导人如何顺服圣灵的带领，毫无保留地尊敬圣经为至上原则。这在神学院是非常少的。摩西并不是用。并没有读过神学院，就可以带领犹太人渡过红海。以利亚也不用读神学院，就可以说服那些人崇拜邪神的那些人去信耶和华。保罗及其他的门他们也没读过神学院，就可以走遍欧洲及中亚，去建立耶稣的教会。一天之内就使三千人受洗。如果上帝真的召叫你去服侍上帝的话，他并不是要你去读神学院的，好的，好变得更骄傲。我常常听到很多的牧师一边讲到一边在展现自己希伯来文跟希腊文的能力，好像全世界就只只有他懂希伯来文跟希腊文，好像说要传讲圣经道理必须先懂希腊文。其实这是错误的，只要你有圣灵，圣灵就会想就会。想办法让你懂圣经道理，而不需要读什么希伯来文、希腊文语言，它是会改变的。两千年前的希腊文跟今今年的希腊文是不一样的，两千年之前的希伯来文跟今年的希伯来文是不一样。你怎么能够靠希伯来文、希腊文就能知道圣经原意？圣经它的原始它的书写的时候，它的意义是什么？你根本不可能知道。因为你不是活在2000年前的的时代，只有圣灵他才可以翻译圣经给你听。不要相信神学院用希伯来文、希腊文，甚至用历史就能够解析圣经，这种是骄傲的想法。去跟随耶稣吧，学学耶稣的一生，先谦卑自己，才能最后被上帝高举。凡是先高举自己的，最后就会被上帝重重的贬低、贬义。读神学院就是高举自己的行为，就像当时希腊人一样，喜欢用哲学逻辑来批判保罗传的福音，却反而被保罗身上的神的大能所说服。所以我就说，没有神的大能在你身上的话，你念再多神学院，再多的护教学，都是徒然的，都是没有用的。无神论者或者外教人，是因为神的大能，是因为神的大能而相信圣经的真理，而不是因为那些神学院的护教学的辩论所说服的。耶和华真神才有能力训练你成为耶稣的门徒。不要相信教会的门徒照旧班，那些只是知识上的灌输而已，它不是真正的门徒照旧班。要。造就一位门徒是需要耶稣基督能力，而不是靠老师的能力，只靠神学院教授能力。他们只会训练出一批既骄傲又傲慢、无目中无人的伪善者及说谎者。神学院他也只是训练一些宗教练才的假牧师。接下来再讲。基督徒为什么工作不顺利呢？压力大。基督徒为什么会先劳很很苦，劳苦呢？我们来看罗马书第二章第九节到第十一节，将患难困苦加给一切罪恶作恶的人，先是犹太人，后是外邦人。却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，之后是外邦人，因为上帝并并不偏待人，因为人人都得罪了上帝的诫命，所以呢，注定所有人类从一出生就要加倍劳苦过一生，还要忍受忧愁苦难。什么是作恶的人呢？就是凡是犯罪得罪,得罪上帝的人，包括那些自以为得救的。假基督徒，什么是行善的人呢？不是捐很多钱的人叫行善的人，而是那些顺服上帝的旨意，服侍耶稣基督，跟随耶稣，谦卑自己而放下一切私利的人。所以不要搞错了，不要随便解释圣经经文，除非经有圣灵的带领。随便解释圣经经文呢，是会造成很大的笑话。但是为什么现在很多基督徒也有这种经历呢？不是已经受洗了吗？获得重生了吗？不是已经得到耶稣基督的救恩了吗？为什么工作压力大、失败、很多辛劳重担呢？劳苦重担呢？我们之后还会再做更详细的解析、解析跟分析的。